0: Welkom bij de Yoga Business Coach podcast. En vandaag alweer aflevering 146. En in deze aflevering word ik geïnterviewd door Miranda en Marloes van het Tao Center in Nederland. En dat is van Master Shah. Dus ik weet niet of jullie die kennen, maar dat is echt super interessant. Want ik heb al eerder ben ik daarmee in aanraking gekomen. En dat was toen ik een Indiase yogadocent uh, had ontmoet in Goa. En zij hielp Master Shah ook met heel veel. Veel, uh, zaken en toen zij dus in Nederland was, uh, heeft ze al meerdere dingen over MasterShot tegen mij verteld. Nou, afijn, in Nederland heb je dus ook een Tao Center en daar. Uh uh, zorgen Miranda en Marloes eigenlijk voor de mooie dingen die daar georganiseerd worden. En op 3 juni organiseren zij dan ook de Dag van de Bezieling. En dit is een online evenement. En ik mag daar ook een online workshop verzorgen. Uh, zij interviewen dus eigenlijk alle mensen die daar een lezing geven... of een workshop verzorgen. Wat gaat dus over bezieling? Nou, tijdens dit interview hebben we het ook over bezieling... en geef ik mijn bezielde tips hoe ik met gebeurtenissen in mijn leven ben... Om Gegaan, zodat de mensen een beetje een idee hebben van mij. En kunnen kijken of ze bij mijn lezing of bij mijn workshop aanwezig zijn, willen zijn uh, die dag. Nou, mocht zijn dat je denkt, oh dat lijkt me super interessant. De dag is gratis, hij is online te volgen. En het is dus op 3 juni. Voor de website kun je eventjes uh, mijn show notes pagina checken. www.deyogabusinesscoach.nl slash 146 Mocht je dit nou een leuke podcast vinden. Deel hem dan op je social media kanalen. Tag mij er vooral in. En... Uh... Check dan ook eventjes of je überhaupt bij die dag bent. Mocht zijn als je op de hoogte wil blijven. Kijk dan ook op die show notes pagina onderaan. En zorg dat je je daar aanmeldt met je mailadres. Zodat ik je op de hoogte hou als er weer een nieuwe podcast is vrijgekomen. Nou, Ik wens je heel veel luisterplezier met dit interview.
1: Nou leuk Corine dat je mee wilt doen aan dit interview. En dat je mee wil werken aan de Week van de Bezieling. Echt heel erg
0: leuk. Nou, dankjewel. Leuk dat jullie mij gevraagd hebben. Ja, goedkig
1: wel. En uh, het is misschien wel leuk om eventjes, uh, voordat we beginnen, even te zeggen wat je zo allemaal doet eigenlijk.
0: Nou, ik doe uh, best wel veel, zeg maar. Alleen het voelt niet zo voor mij. Uh, ik ben yoga business coach en ik begeleid yoga docenten, maar ook coaches en therapeuten en masseurs of gewoon spiritueel ondernemers met hun bedrijf. En dat doe ik zeg maar, door middel van diverse trainingen en trajecten. En dat kan zeg maar, gewoon via live dingen, dus zeg maar met een fysieke bedrijf, eh, of online. Dus door het middel van een online academie, waar ze online programma's op kunnen plaatsen... of waar ze een hele database op kunnen zetten met verschillende video's... en mensen daarnaar kunnen verwijzen. Of als ze mensen één op één begeleiden vanuit hun praktijk... kunnen ze bijvoorbeeld ook een persoonlijke pagina voor diegene aanmaken... en daar de dingen op zetten waar, waar diegene mee bijvoorbeeld aan de slag kan gaan... En uh, ja, dat doe ik door middel van heel veel uh, dingen. Door online coaching, maar ook door middel van uh, human design zet ik in. Of um, een blauwprint uh, zandbak sessies. Dus dat is ook heel erg leuk. Dan ga je vanuit je onderbewustzijn dingen neerzetten in een ja, gekaderde zandbak. Dus dan mag je eigenlijk een beetje spelen. En dan uh, ga je eigenlijk aan de bak. En in die bak zet je dan eigenlijk allerlei dingen van je onderbewustzijn neer. En dat geeft heel veel inzicht omdat het heel visueel is. En dat kan je ook een bepaalde richting geven die je op kunt uh, gaan voor jezelf, qua persoon, maar ook met je bedrijf. En ik denk dat dat eigenlijk altijd bij elkaar hoort. Uh, ik zeg altijd, je bent je bedrijf. Dus als je zelf niet lekker in je vel zit, dan wordt het hem ook niet met je bedrijf. En als je jezelf gewoon goed voelt en positief staat en je hebt bepaalde issues in jezelf opgelost... Dan, um, ja, dan gaat het met het bedrijf ook beter stromen. En dat zijn ook echt wel dingen waarbij ik dus die tools van zo'n sandbox sessie of met human design dat helder kan maken uh, en meer aan de oppervlakte komt eigenlijk. Is dat ook waar jij het allerblijst van wordt als je dat kan doen? Ja, ik vind het wel echt heel leuk om die mensen daarin te begeleiden... en om inderdaad te kijken van hoe dat zit met die persoonlijke ontwikkeling. Dat is ook altijd wel al wat ik weer terugkrijg van... ja, ik dacht, ik ga een online platform maken... dus dan moet ik strategie doen en marketing en dat soort dingen. En dat zit er ook in. Mm -hmm. Want ja, een bedrijf bestaat natuurlijk ook uit marketing... maar het heeft geen zin als je niet weet hoe je zelf in elkaar zit... en als je niet weet wie jouw klant is voor wie jij het doet... Uh, want als je dan bijvoorbeeld bepaalde posts gaat plaatsen op social media, dan is het net als schieten met hagel. Dan is het maar ja, godzegende geef wie, wie dit gaat lezen. Terwijl als je het echt doet vanuit jou, jezelf, dan uh, komen de mensen die met jou resoneren komen vanzelf uh, op je pad. Of gaan jou inderdaad doorverwijzen aan een ander. Net als mond-op-mond uh, -mond reclame gewoon kan dat dus ook online
1: en heb je dat altijd gehad? Dat je vanuit deze manier op deze manier hebt gewerkt? Of was, is het in het verleden ook wel anders
0: geweest? Nou... Ja eigenlijk is het altijd zo geweest, alleen heb ik het nooit echt, was ik me er zo van bewust. Dus ik heb ook eerst een yogastudio gehad en uh, gaf ik yogales, maar vond ik de yogales eigenlijk altijd een beetje saai, om alleen maar die houdingen te doen. Dus voor mezelf zoek ik er dan een soort van verdieping in, dus dan ga ik eigenlijk dingetjes onderzoeken en vond ik het dus leuk om les te geven in thema's. En misschien dat dat ook kwam omdat ik les gaf op een Jenoplan basisschool, want daar werk je natuurlijk altijd met thema's. En en moesten we ook allerlei dingen bij elkaar zoeken. Om één thema uh, over te kunnen dragen aan de kinderen. Dus ik ging Voor de dan mensen over... die dit gaan zien
1: uh, als juf. Hè? Niet als yoga. Uh, als juf uh, was je op een basisschool.
0: Ja, als juf. Als, als leerkracht was ik al op een basisschool. <laughs> inderdaad. En, uh, maar dan had ik ook een, een uh, project over... Um, over de bouw. En dan regelde ik uh, bouwhelmen bij een aannemer. En dan hadden we zo'n zo heer als hekwerk in de klas met echt zand en echte stenen. En dan uh, regelde ik zeg maar, hoe we dan cement konden maken. En dan uh, uh, ging dat uitleggen aan die kinderen. En dan gingen ze dat hele huis bouwen. En als we dan het dak hadden behaald, dan zei hij, ja, dan mogen we nu bier in de klas zetten. <lacht> oh, leeggat, de maar Dus ze waren echt zelf aan het zagen en aan het timmeren. En, en hadden we natuurlijk ook van die werkboekjes met Bob de, de Bouwer... waarbij ze konden tellen en, uh, en, en dingen konden schrijven en zo. Uh, dus dan, dan ging je ook op elk uh, gebied qua muziek en zo... Uh, eigenlijk ja, qua meervoudige intelligentie... allerlei dingen, ja de deed ik dan... allerlei dingen erbij zoeken wat bij de bouw hoorde... En het enige nadeel daarvan was toen het huis helemaal klaar was, was ik even vergeten dat het niet meer door de deur naar buiten kon. En alles was natuurlijk helemaal gemetseld. Dus moest we moesten het helemaal afbreken met elkaar. En dan was het via het raam weer naar buiten. Maar, fijn. Dus doordat ik dat zeg maar zo ook les gaf in het, in het onderwijs, vond ik het ook leuk om dan een soort van uitdaging in mijn yogalessen te vinden. Dus uh, gaf ik bijvoorbeeld een lessenserie over chakra's, of over de twaalf meridianen. Um, over de dosja's. Uh, over aardsengelen. Want ik dacht van ja, ik wil wel eigenlijk meer weten over de Aardsengel. Michael. Of uh, iets of andere. Metatron. En dan ging ik gewoon. Diverse boeken kopen, uh, dat onderzoeken welke eigenschappen horen waarbij. En dan bedacht ik daar dus yoga houdingen bij, ademhaling, uh, een bepaalde mantra. Dus dat is uh, zeg maar een klank. Uh, of een mudra met je handen, dus een bepaalde stand van je handen wat dan daarbij kan horen. En dan een geleide visualisatie. En zo had ik eigenlijk elke week een soort van... Uh, ja, een hele les. Maar wat eigenlijk anderen als een workshop gaven. Alleen dat deed ik dan wekelijks. En daardoor vonden mensen het eigenlijk altijd heel interessant. En vond ik het zelf ook interessant. Want ik dacht altijd, ah, beter als deze les wordt er niet. En dan de week daarna dacht ik, oh, deze, deze is echt gaaf. Maar dus doordat ik dan zelf dat enthousiasme had, kon ik dat ook weer overdragen. Dus, en ging ik dus echt meer dieper in op, de, op het thema. En dus ook uh, in de werking van de houdingen. Want waarom kies ik dan deze houding daarvoor? Vond ik het altijd leuk om te vertellen. En, of in het begin van de les iets te vertellen over, over die engel. Of over die chakras. Of over die edelsteen. Zodat ze eigenlijk ook nog dingen hadden om die week daarna nog over na te denken. Of zo. Dus ik gaf ook nog een kapietje mee met uh, de yogaserie Of met uitleg over die edelsteen. Of over die chakra. Of ze konden nog een kaartje trekken aan het einde van de les. Zo. Dus... Ja, dat het echt een beetje een mooi uh, verwenderijmomentje is voor jezelf, zeg maar, maar ook dat je wel ook nog ja wat verdieping meeneemt en ook voor je eigen persoonlijke ontwikkeling. Ja, echt heel leuk. Het is wel heel erg grappig dat dit natuurlijk allemaal is in het
1: kader van uh, de week van de bezieling, of uh, de dag van de bezieling. Maak er al meteen een hele week van, ja, dus, uh, wens het al misschien. Vooruitzien, ik uh, kom nog, kom nog ja. maar. Uh, dat uh, jij echt met zoveel uh, passie en bezieling hierover uh, praat en zo. Hè? Uh -huh. En uh, voor jou is dat misschien heel erg uh, normaal, maar uh, jij uh, begeleidt natuurlijk nu ook heel veel mensen. Zie je dat dan bij iedereen uh, zo, uh, op zo'nzelfde manier terug? Of zie je daar verschillen in? Of...
0: Nou ja, kijk, ik, ik heb natuurlijk het meest yogadocenten, omdat ik zelf yogadocent uh, ja, ben, ben ik natuurlijk nog steeds, al heb ik geen yogastudio meer zelf. Uh, en ik heb natuurlijk ook coaches en eigenlijk zijn ze allemaal wel bezield, omdat ze hebben allemaal uh, een bepaalde gebeurtenis gehad in hun leven, hè, op persoonlijk vlak of lichamelijk. Of, en waardoor ze ja, hun lessen hebben geleerd en daardoor heen zijn gegaan en, uh, en dit gewoon ook graag willen doorgeven aan anderen. En ik denk dat, dat bij hun is het eigenlijk allemaal vanuit hun passie ontstaan. En um, nou ja, heel veel yogadocenten docenten of, of coaches hebben bijvoorbeeld te maken gehad met een burn-out. Waardoor ze denken, ja, dit wil ik niet meer de hele dag zo uh, buffelen op kantoor of dit of dat. Of, ja, of in de advocatuur hebben gezeten. Of weet je wel, echt gewoon een beroep dat je denkt, nou, daar heb je het toch goed voor elkaar? En dan toch totaal iets anders gaan doen... En dat is wat ik bij iedereen wel zie en waardoor ze wel echt hun hart zijn gaan volgen. En ik denk dat dat ook wel een beetje is uh, ja, wat, wat deze tijd is. En wat natuurlijk ook een aanloop is naar wat we mogen gaan doen. Dat we eigenlijk dat allemaal mogen gaan doen. Ons hart volgen of de intuïtie of op welke manier uh, dat bij iedereen dan ook maar aangestuurd is. Uh, ja, echt dat je meer je passie mag gaan leven.
1: Ja, het idee dat dat meer in opkomst is in allerlei branches... dat mensen meer hun hart gaan volgen... en meer vanuit hun intuïtie of passie gaan leven en werken.
0: Ja, dat idee heb ik. Maar misschien is het ook omdat ik in die bubbel zit... Dat weet ik ook niet. Weet je? Want ik weet nog toen ik op school uh, les gaf. Uh, en dan had ik het daar met collega's over. En die zeiden, nou ik ken helemaal niemand die dat doet hoor. Want toen zei ik, ja ik ga hem hard volgen. En dit en dit en dat. En heel veel mensen om mij heen die, die deden dat. Maar zij allemaal niet. Dus ja, het kan ook zijn dat dat dus niet iedereen zo heeft. Of er nog niet iedereen klaar voor is.
1: Ja. Dus. Ja, ik zit te denken van uh, mensen die dit ook uh, gaan kijken hè, en die zich ook misschien gaan afvragen uh, uh, of ze bijvoorbeeld bij die dag van de bezieling uh, een uh, workshop van jou uh, komen bekijken. Hè. Mm. Van, uh, heb jij ook bepaalde, uh, ja klinkt misschien uh, plat of zo, maar... Tips of uh, heb je oefeningen of heb je tools uh, ontwikkeld waarmee je mensen ook kan helpen om uh, dichter bij hun macht te, te komen of uh, dichter bij zichzelf te komen?
0: Ja, in mijn de training heb ik eigenlijk allemaal ook modules natuurlijk. En module 1 is eigenlijk eerst mindset, omdat ik denk als je inderdaad je mindset gewoon niet goed is, zoals je denkt, ja, ik kan dat niet, of, en met name ook money mindset. Uh, kijk, als je gaat bijvoorbeeld online ondernemen. Ja, dan moet je toch best wel veel, veel van jezelf laten zien. Alleen, hoe doe je dat dan? Op de manier die bij jou past. Want uh, ja, je kan bijvoorbeeld zeggen. Ja, nee, dan geef je allemaal facebook Facebooklijst of instagram Instagramlijst. Of je maakt vlogs. Maar als dat niet bij jou past. Ja, dan moet je kijken. Wat past bij, wel bij mij? Zodat ik me kan laten zien op, op, de, op die manier. En dat is eigenlijk waar heel module 1 bijvoorbeeld over gaat. En module 2 ga je eigenlijk meer kijken. Van wat is mijn DNA? Wat zijn mijn kernwaardes? Dus wat is mijn missie? Wat is mijn visie? En ik heb bijvoorbeeld nu toevallig ook gisteren een vrouw die zei... Ja, ik ben nog maar steeds bij module 2. Maar dat is helemaal niet erg. Want als je, dat is gewoon zo'n proces. Bij sommige mensen brengt dat zoveel teweeg, dat persoonlijke proces. Um, maar dat moet je eerst uh, ja, doorstaan hebben, zeg maar. Voordat je eigenlijk pas verder kunt gaan en kijken... Oké, okay, op welke klant wil ik me dan richten? En op welke manier past dan het beste bij mij? En hoe ga ik het dan vormgeven? En welk social media kanaal ga ik dan anders inzetten. Wordt dat dan dus Facebook of Instagram of Clubhouse of via een, een blog of via een vlog of, of via een podcast? Weet je, er is zoveel mogelijk. En daardoor vind ik het bijvoorbeeld wel fijn om de human design ook in te zetten. Zo omdat ik bij de, bij de human design chart kan ik zien, die bestaat uit negen um, centra. Dus dat is nou, van de I Ching en de chakra en uh, uh, chakaleren en vanuit astrologie en zo. Dus dat je heel vaak... Uh, doen mensen iets vanuit een centrum... wat helemaal leeg is. Wat, wat niet gedefinieerd is. En dus uh, waar geen energie in zit. Uh, maar wel wat je denkt... dat het, zo, het hoort om het op die manier te doen. En of ja, die doet het, dus die doe ik na. En dat zie je wel bijvoorbeeld heel veel in de online wereld. Dat er van die ja, gurus zijn, zeg ik maar even, die zeggen, dit, dit is een manier die echt bij mij past en die ik super fijn vind. En dat heeft mij dit en dit allemaal opgeleverd en dat ga ik jou ook leren. Terwijl ik eigenlijk altijd denk, van nee, ik ga je leren hoe je onderneemt vanuit jezelf. En uh, zodat als jij ziet van, oké, okay, vanuit die levenscentra heb ik dus eigenlijk altijd mijn leven geleid. Maar dat heeft me dus die burn-out opgeleverd. Dus hoe kan ik dan zorgen vanuit welk centra is dus gekleurd. Eh, zit dus mijn energie. En kan ik dus het beste vanuit dat centra gaan leven. En dus ook gaan ondernemen. En wat is dan mijn autoriteit. En wat is dan mijn strategie om dat eigenlijk neer te zetten. Zodat het ook echt van jezelf is. En je ook echt je eigen manier hebt. Super.
1: Mooi hoor. Ja. En als je kijkt naar waardes in jouw leven, welke waardes vind jij belangrijk die je nou, probeert te leven en belichamen in je leven?
0: Nou, vrijheid is voor mij heel belangrijk. En, uh, en verbinding en creativiteit. En um, eigenlijk zijn die er altijd al geweest. Want als ik zeg maar die verbinding. Ik vond het ook altijd heel erg leuk om bijvoorbeeld vriendinnen vroeger met elkaar te connecten. Ik dacht van, oh, ja, het moet. leuk als je die heeft ontmoet. Of die heeft. Dus toen was dat eigenlijk al, zonder dat ik dat wist. Uh, maar ook toen ik het yoga business event heb georganiseerd, toen uh, vond ik het ook leuk om van tevoren een Google Drive document uh, te maken. Zo'n gedeeld document. En dat ik zei, nou zet hier je naam en je adres, of, Ja, zeg maar, je naam en je woonplaats in en je mailadres. Zodat als iemand bij jou in de buurt is, kun je bijvoorbeeld samen carpoolen maar ook zet op die uh, in dat document van als ik op het event kom dan kan ik dit uh, heb ik dit te bieden uh, bijvoorbeeld een mooie yoga uh, ruimte waar je workshops kan geven en terwijl iemand anders kan ook zeggen en dit, uh, hier ben ik naar op zoek dus iemand zegt bijvoorbeeld ja, ik wil workshops geven door het land dus dat je eigenlijk al van tevoren kon kijken oh, met wie wil ik uh, straks even spreken uh, als straks dat event is in de pauze en, uh, dus dat vind ik dan heel erg leuk en ook door opdrachten dan te doen, zodat ze met elkaar moesten praten of dat ze een opdracht kregen voor in de pauze of dat soort dingetjes, ik vind dat dan leuk om van tevoren uit te zoeken en um, ik weet ook nog dat ik dan een opdracht gaf dan kregen ze bij de ingang eerst een envelop met een naam, maar dan wisten ze natuurlijk niet wie dat was, en dan zei ik, ja dan moet je even op Facebook bijvoorbeeld even zoeken of je die naam kunt vinden, niet op LinkedIn want dan ziet die ander dan natuurlijk al wat je hebt gezocht en dan uh, ga je kijken of je die kunt vinden in de zaal. En dan ga je die eigenlijk een beetje in de gaten houden. En aan het eind van de dag geef je diegene een compliment. En dan ging ik, uh, had ik allemaal vouwblaadjes ook. En dan ging iedereen vanuit dat vouwblaadje een hartje vouwen mijn man zei dan echt, ja Corien, dat is echt zo kinderachtig, ga toch niet ja, op dat podium voor de noem nou, ja, hoe ze hun hartje moeten vouwen ja, Helemaal. ook in die powerpoint natuurlijk van tevoren gedaan, dus ik met die mensen dat hartje vouwen en, en dan konden ze daarin, je naar je innerlijke kind ja, en dan konden ze daarin dus dat compliment schrijven, zodat ze aan het einde van de dag dan dat hartje konden geven aan die persoon. En dat is natuurlijk superleuk, want je weet niet wie jou in de gaten houdt. En dan krijg je wel hele leuke complimenten, zeg maar. Ja, en die mensen vonden dat allemaal leuk. En ik dacht ook, ja, als ik het leuk vind, vinden zij het ook vast leuk. Ja, dus dan laat ik me ook niet tegenhouden, omdat mijn man zei van ja, dat is kinderachtig. <lacht> um, dus dat is echt wel die uh, verbinding. En dat heb ik nu ook met, met uh, zeg maar, gewoon in de netwerken van de mensen die me meedoen in mijn. Uh, trainingen, gaan ook workshops bij elkaar geven of uh, maken bonuslessen voor elkaar. Dus op die manier is ook hun netwerk qua yoga docenten en coaches eigenlijk verruimd. Omdat ze elkaar normaal gesproken alleen maar spreken tijdens bijscholingen. Dan gaat het over yoga en nu gaat het ook over hun bedrijf en, uh, en over geld en dat soort dingen. En uh, ja, daar heb je het normaal gesproken natuurlijk niet over, maar dat kan dan nu wel in mijn netwerk. En ik denk dat dat uh, ook super fijn is, en dat vind ik heel erg fijn qua verbinden. En als ik echt kijk qua uh, vrijheid, is vrijheid voor mij heel belangrijk: dat ik zelf mag bepalen wat ik doe. Dus dat was op school, zeg maar, bij de plan mocht ik zelf bepalen. Als die kinderen maar leerden tellen. En of dat nou via paaseitjes was, of via eikeltjes, of via kerstballen. Of Bakstenen. Ja, bakstenen, als ze maar konden tellen. En uh, dus mocht ik echt zeg maar, mijn lessen helemaal zelf indelen. Dat deed ik natuurlijk bij de yogaboerderij ook. Uh, die qua die thema's. En dat doe ik nu eigenlijk ook nog steeds. En uh, qua cre creativiteit vind ik het gewoon wel heel fijn... dat ik daarin ook gewoon, ja, ook net als op school kon ik dat. En ook toen ik hostes was in het buitenland in Turkije... bedacht ik ook uh, excursies, tocht en zo. En uh, ja, en die creativiteit kan ik nu ook kwijt. Dus dat zijn wel echt mijn drie belangrijkste kernwaarden... die eigenlijk mijn hele leven heb ik die al... zonder dat ik me daar echt van bewust was. Ja, leuk.
1: Hoi. Ik denk dat mensen wel een beetje doorhebben van uh, wie we in huis hebben gehaald uh, mm -hmm. voor de dag. Wat zou jij andere mensen gunnen?
0: Uh, gunnen qua? Welke vorm ja.
1: uh, Als je gewoon kijkt uh, in, uh, waar uh, mensen allemaal in uh, bezig zijn en welke uitdagingen die mensen uh, allemaal
0: hebben. Wat gun je mensen nou eigenlijk gewoon het allermeeste? Nou, wat ik het meeste gun is als ze inderdaad die uitdaging hebben... omdat je het over uitdaging hebt, dat ze de uitdaging aangaan. Want uiteindelijk gebeuren er altijd ja, momenten zijn er in je leven... met je stepping stones die wel de, de richting bepalen... die op dat moment misschien niet al te prettig zijn... Uh, maar uiteindelijk wel uh, ja, jou de meeste groei uh, geven. En ik zag gisteren of zo of eergisteren nog op social media een plaatje... van een man die stond op zo'n cliff. En dan stond hier zo'n hand en die uh, schoot zo die man van die klif en dan stond er bij die hand uh, Universe. Maar aan de onderkant van die klif stond ook een hand... en die ving die man op en dan stond ook bij Universe. Dus dat, ik dacht van ja, dat is zo. Weet je, je grootste lessen zitten eigenlijk in uh, ja, de dingen die niet prettig zijn. Dus eigenlijk maak van je pijn je goud, zeg ik altijd. Sommigen zeggen van je shit je mest. Uh, maar ja, dat is het wel. Dat zijn je grootste leerpunten eigenlijk in je leven.
1: Mooi. mooi. De daar aangaan.
0: Ja. ja, gewoon er doorheen. Hoe dus ja. spannend het soms ook is. Ja. En achteraf dan ben je er altijd blij mee. Maar op het moment zelf dan denk je, ja, waarom heb ik dit nu? Maar vooral wel het vertrouwen blijven houden dat er een bepaalde reden is waarom jij dat hebt. Omdat je er uiteindelijk alleen maar sterker uitkomt.
1: Waarom denk je dat mensen het zo moeilijk vinden?
0: Omdat heel vaak mensen niet zien wat het grotere plaatje is van waarom hen dat nu overkomt. Die ziekte of dat ongeluk of, uh, of die burn-out. Maar ja, ik denk altijd als je een burn-out hebt... is er echt een leven voor de burn-out en een leven na de burn-out. Weet je wat sommige mensen zeggen van inderdaad een brand in huis. Een leven voor de brand en een leven na de brand. Omdat je dan ook heel veel spullen kwijt bent. Maar uh, ja, zo zie ik dat eigenlijk ook. Ik ben zelf van de trap gevallen in 2015... En uh, dat was vlak voor de zomervakantie. En ik dacht, ik had voor mezelf de affirmatie... ik ga uitgerust op vakantie. Want ik voelde al oh, wat het heel erg druk werd. Ik zag ik ga uitgerust op vakantie, ik ga uitgerust op vakantie. En toen viel ik van die trap en toen brak ik mijn schouderblad. En toen kon ik helemaal niets meer. Dus ik kon niet meer uh, zelfstandig staan of zelfstandig liggen of zitten. Omdat zeg maar, die hele rugspieren liggen dan dus ook uh, plat... Dus ik kon niet meer zelfstandig staan of zitten of, uh, of gaan liggen. Dus daar had ik eigenlijk hulp bij nodig. Maar ook als ik uh, mijn haren in een staartje wilde doen of zo, ja, dan heb je eigenlijk ook twee handen nodig, maar ik kon die arm niet meer optillen. Uh, of als je het uh, uh, laatste restje uit je soepkommetje wil halen, dan hou je met één hand toch nog dat kommetje tegen. Dus ik was echt, uh, ja, ik moest alleen maar hulp inschakelen van anderen. Dat vond ik heel lastig. Dus het was voor mij wel een les in in loslaten, om een andere te laten doen en mij te laten helpen. Maar het was ook heel fijn om te ontdekken... dat mensen mij ook heel graag wilden helpen. Dus dat als er een invaller was in de yoga studio... dan waren er al leerlingen van mij, die waren dan al eerder daar... en die gingen al helpen met de matjes mee klaarleggen... en die docenten wegwijzen en ook na afloop mee thee drinken... en gingen ze schoonmaken en dat soort dingen. en kreeg allemaal tekeningen van de kleuters waar ik op dat moment nog les gaf... Dus dat was heel fijn. En ook dat ik heel veel docenten had die ook in wilden vallen. En mijn lessen wilden overnemen. En uiteindelijk is dat ook de omslag geweest binnen mijn bedrijf. Omdat ik eigenlijk ja, de yogaschool had. En ik had heel veel yogalessen. En ik gaf nog les op school. En ik dacht van, ja, er moet iets veranderen. Eigenlijk moet ik een andere manier gaan vinden. Om een ander verdienmodel wat mij minder tijd kost. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk wel online... Uh, lessen gaan geven, maar dat was in die tijd helemaal nog niet zo, 2015. Uh, had je alleen bij het yoga magazine, die had zo'n uh ja, bak met allemaal yoga-video's. Ja, ja. En Esther Eckhart, die had dat ook. Maar voor de rest uh, was daar nog niks. En uh, dus ik had dat al van tevoren bedacht... van ik zou dat wel willen doen... maar ik heb daar geen tijd voor. Dus maar toen ik dus van de trap was gevallen... toen dacht ik, ik heb nu wel alle tijd. <lacht> ja, ik heb nu een zeeje hier bij. En, uh, en ik was dus ook nog nooit zo relaxed uh, op vakantie uh, gegaan. Dus wat dat betreft had mijn affirmatie wel uh, geholpen... met ik wil uitgerust op vakantie. Dus uh, werd uh, mijn wens verhoord... Maar, toen ik dus uh, uh, daar zo op de bank lag toen kwam er iemand voorbij en zij hielp ondernemers met het maken van een online programma dus ik dacht, oh dat ga ik uh, dus doen en toen heb ik met één hand eigenlijk mijn hele programma uitgetypt uh, die hele zomervakantie en daarna in de kerstvakantie toen kon ik alweer wat met mijn arm en uh, nog wel wat beweging en zo, dus toen heb ik uh, die video's allemaal uh, opgenomen en zo is eigenlijk mijn eerste het zeven weken chakra yoga programma ontstaan. En voorafgaand had ik nog een challenge georganiseerd. Dat was gratis en zevendaagse. En daar deden 1780 deelnemers aan mee. Eigenlijk allemaal Nederlanders en Belgen. Die uh, zeg maar ook in Nederland en België wonen natuurlijk. Maar ook in Frankrijk, Italië. Uh, ik had uh, Portugal, Duitsland, Zwitserland, Noorwegen, Turkije. Uh, ik had Vietnam. China en Amerika. Dus echt overal zaten uiteindelijk Nederlanders... die meededen met die challenge. En daarna startte mijn zevenweekse programma... waarin elke week een chakra centraal stond. En daar deden toen 63 deelnemers aan mee. En ik had zeg maar wel een beetje bedacht... hoe ik dat wilde doen... maar. Ik, omdat iedereen toen tegen mij zei, ja, maar dat kan niet, online werkt niet. Ging ik toch een beetje twijfelen. Uh, alleen toen ik die eerste dag die Shaka Challenge deed. En ik meteen heel veel reacties kreeg van mensen. Van, oh, ik voelde helemaal onderaan mijn stuitje. En ik zag de kleur rood en ik voelde het warm worden. dacht ik, oh, oh ze kunnen het ook ervaren. Ze hoeven niet per se bij mij in de studio te zitten. Dus dat was voor mij ook echt een eye-opener. En daarna kreeg ik dus echt allemaal berichtjes van uh, collega's. Van goh, hoe doe je dat? En welk programma gebruik je? Nou ja, en dat is eigenlijk de reden waarom ik daarna met de yoga business coaching ben begonnen. En uh, hun ben gaan begeleiden. En al snel merkte ik eigenlijk dat waar zij tegenaan liepen, daar liep ik ook tegenaan. En toen dacht ik, nou, ik kan een yoga programma maken. Dus ik kan ook een bedrijfsprogramma maken. En toen is eigenlijk mijn eerste... Um, online training ontstaan voor, uh, voor yogadocenten en, uh, en coaches. Dat was van bijbaar naar bedrijf. En omdat toch heel veel mensen richting de online, uh, ja, online wilden ondernemen, heb ik daarna een andere training ontwikkeld. En dat is van yoga-docent naar online yoga-docent. En uh, maar ja, die wordt ook gevolgd door, uh, door andere spirituele ondernemers. En um, ja, zodat ze nu ook hun eigen online pro uh, programma kunnen maken op hun eigen online platform. Um, ja, op de manier die bij hen past eigenlijk. Dus uh, en dan, ja, ik bied ook het platform aan en de technische ondersteuning. En ja, uh, eigenlijk alles. Dus inderdaad, hoe vind je jezelf? En uh, hoe ga je jezelf inderdaad profileren naar buiten toe? En uh, hoe zorg je dat de juiste mensen resoneren met jou, uh, met jou en met je product dat je wil aanbieden? Dus eigenlijk is het heel goed om je shit te omarmen. Dan gun ik iedereen zijn eigen shit. <lacht> Zodat je, ja, want als ik niet van de trap was gevallen, was ik ook niet gekomen waar ik nu sta. En had ik ook niet al die docenten mogen begeleiden. En ook niet zij niet weer hun leerlingen op hun beurt. Dus het is een soort van ripple effect, zeg maar. Hè? En alle leerlingen die zij mogen aanraken, heeft ook weer effect op hun gezin, bijvoorbeeld. Want als zij zich weer beter in hun vel voelen is, dat ook weer, ja, werkt het gewoon door. Superleuk. Echt uh, ja, heel inspirerend. Dus, uh...
1: Ja, je kan er echt makkelijk uren over vertellen. Dus ik snap wel dat het een meerweekse uh, training is. Ik vind het, we vinden het super fijn dat je het uh, voor uh, de dag van de bezieling uh, bij ons een uh, workshop wil uh, komen geven. Ja, super. Leuk. En, uh, echt heel erg leuk. En. Uh... Dat zien we hier graag
0: dan weer. Ja, <laughs> dankjewel. Ja, nou graag gedaan. Leuk dat ik uh, door jullie geïnterviewd werd. Ik vond het super tof.
1: Ja, echt heel leuk dat je meedoet met onze dag. En uh, we gaan er iets heel bijzonders van maken. De allereerste keer, hè? en jij was erbij. Ja, ik ben erbij.
0: Dus hey, dankjewel.
1: Ja, ja. Jij bedankt.
0: Hoi. Ja, dat was podcast 146. Superleuk! Nou, ik hoop dat je ervan hebt genoten. En ik hoop ook dat je denkt: oh, dat lijkt me heel erg leuk om bij die online dag aanwezig te zijn. Het is dus op 3 juni. Er komen heel veel leuke gastsprekers. Er zijn hele leuke workshops. Dus ik zou zeker zeggen, check even de show notes pagina wwwdeyogabusinesscoachnl 146. Daar vind je de website, hoe je je ook kunt aanmelden voor de dag van de bezieling. Vind je ook alle informatie over het Tao Center in Nederland en vind je alle social media kanalen. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste podcast, meld je dan ook op dit show notes, zo, deze show notes pagina aan zodat uh, ik je op de hoogte kan houden als er iets nieuws vrijkomt. En ik zou het heel leuk vinden als je deze podcast een duimpje, een sterretje of een hartje geeft. Dus dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Namaste.